0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании подкасиям Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google Подкаст, Apple Подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Я тебя вижу. Да, тебя. Я тебя вижу. Привет, дорогие. Сегодняшний подкаст я хочу начать именно с этих слов и с новой практики, которую хочу вам предложить попробовать на себе в тот момент, когда вы чувствуете, что рука тянется к еде, даже если вы уже сыты и вы понимаете, что вам не нужен этот дополнительный кусочек, не нужны эти дополнительные блюда, но все равно как будто бы распирает и хочется их попробовать, есть еще и еще чего-то вкусненького. А еще эта практика поможет всем, кто испытывает такие мысли, как наваждение, как желание чего-то или кого-то иметь, хотя вы понимаете, что вам, возможно, это и не нужно. Это может быть в сфере шопинга, игры, компьютерные игры, например, или человек, который вы понимаете, что, в принципе, вам уже не по пути, и, возможно, вам не вместе быть, но вас как будто постоянно к нему тянет и вы хотите от него чего-то еще и еще и не понимаете, как от этого избавиться. Также поможет людям, у которых есть тяга к алкоголю, к сигаретам, к траве или другим зависимостям. Эту практику я даю всем моим студентам. Я обучаю людей, которые хотят работать с людьми в сфере диетологии и психологии питания. Я обучаю профессоров медицины, врачей, коучей, психологов, фитнес-тренеров самих диетологов и шеф-поваров, все, кто каким-то образом связан или хочет быть связан с темой питания. И зачастую, когда мы работаем в теме питания, нам важно понимать не только сами научные знания, где правда, где ложь, где мифы, где просто хайп какой-то, а также и инструменты, коучинговые, психологические инструменты, которые помогают человеку идти следовать своему желаемому образу жизни. Потому что многие знают, что есть, хотя даже вот когда мы знаем, здесь важно, знаете, распознавать, где правда, а где ложь, так как в этой теме нутрициологии, то в ней только не находится, кому только не лень. И столько много информации, и порой даже апеллируют, вот исследования доказывают, но когда мы спорим на исследования, которые это доказывают, это какие-то исследования на животных, на мышках, в лаборатории, и там очень странная выборка. То есть еще нужно понимать, какие исследования, кто их проводил, кто их финансировал. Это так я вам сказала в скобках, потому что не вся информация, которая есть в интернете, стоит доверять. Если вы хотите знать больше про научную, достоверную информацию в плане питания, то вы можете прослушать мои дополнительные подкасты предыдущие и также мой канал YouTube, который так и называется Светлана Шалаева, моим именем. Там, где я также даю дополнительные знания в сфере диетологии и психологии питания. И сегодняшняя практика, которая называется «Я тебя вижу», я хочу предложить вам начать уже сейчас. Если вы готовы, то вспомните недавнюю ситуацию, там, где вы чувствовали, что у вас было... Наваждение прям вот такое сильное желание. Может быть, даже не сильное наваждение, но желание, как будто вас распирает изнутри, и вот-вот вы сорветесь и съедите эту плюшку. Вот вы уже, например, закончили есть, и вы понимаете, что вы наелись, но все равно как будто еще мало, и хочется что-то еще. И в этот момент важно понимать следующую вещь внутри каждого человека внутри меня, внутри вас есть две сущности, две фигуры, две личности. Первое это внутренний маленький ребенок в каждом из нас есть маленькая девочка или маленький мальчик. это тот ребенок которым вы были когда-то и тот ребенок, который прожил травмы. Все мы, как дети, прожили те или иные травмы. Даже если родители были суперлюбящими, поддерживающими, ваша среда окружающая была очень доверительной и положительной, все равно у ребенка остаются определенные дефициты. Это как такие черные дыры эмоциональные, которые не были удовлетворены. Потому что у ребенка может быть своя потребность, и родители ее не увидели, не услышали или не додали то что ребенку хотелось чем больше вот таких эмоциональных дыр тем больше будет желание во взрослом возрасте это компенсировать дополучить да через другие активности и субстанции например через сигарету через траву через еду через алкоголь через сериалы соцсети вот это постоянное залипание там или через другого человека как будто бы передать ему ответственность, которую не выполнили ваши родители. Но все эти методы они нездоровы, они не щадят вас, а наоборот, они еще больше увеличивают внутреннюю дыру. Потому что даже если вы съедите эту плюшку или пойдете в отношения, которые не совсем вам на пользу, или захотите, чтобы вас пожалели, вместо того, чтобы пожалеть себя саму или самого. Вы увеличиваете свой недостаток, вот этот вот дефицит, который вы недополучили от родителей. Потому что это ваша ответственность вернуть себе силу и энергию, давать то, что вам так сильно хочется получить от других людей или от других актив, активностей или субстанций. Что я здесь имею в виду, если более конкретно, то вот эта вот маленькая сущность, да, вот маленький ребенок, он будет вас нерационально постоянно вести повторяющийся травмированный опыт, неосознанно пытаясь его залечить компенсировать. Но сколько бы вы туда ни ходили, вы не сможете это компенсировать, будучи вот этим самым маленьким ребенком. То есть, если вы впадаете вот в этот дефицит и испытываете те же чувства, как когда-то вы испытывали, будучи маленьким ребенком, то вы не можете помочь, потому что вы проваливаетесь в маленького ребенка, а ребенок не может помочь ребенку. И тогда приходит на помощь более взрослая фигура, и это вы в нынешнем вашем Возрасте. это тот взрослый который видит боль ребенка это тот взрослый который слышит нужду ребенка принимает эту нужду и дает ей место дает ей пространство и заметьте я сейчас говорю именно взрослый а не родитель потому что родитель как раз то может быть критикующим, ругающим а вам важно войти в позицию не ругающего и критикующего а в позицию взрослого принимающего ответственного который берет ребенка за руку и говорит ему я тебя вижу я вижу твое желание съесть дополнительное пирожное я вижу твою потребность быть любимым сейчас быть признанным быть увиденным, я вижу твое желание, неистовое желание, получить любовь, поддержку, принятие, тепло, я тебя вижу. И здесь вы можете даже добавить свое имя, так как вы себя называете, например, если это я, Света, то я вижу тебя, моя Света, я вижу, Светочка, твою боль, я вижу твою нужду. И чем больше вы начинаете говорить открыто с маленьким ребенком, тем больше успокоения вы ему даете. Потому что то, что происходило в основном в детстве, это подавление эмоций и нужды маленького ребенка. И чем больше подавление, замалчивание его нужд, тем больше, тем более великое потребность и дефицит, это черная дыра, взять и протестовать, и съесть как можно больше. Например, если вы росли в семье, многодетной семье, где много детей, и не было времени всем готовить, или кто быстрее съел того и еда, то вы росли на том, что нужно быстрее удовлетворить свои потребности. Тогда это физический дефицит, чтобы обеспечить себе еду. Но есть эмоциональный дефицит, где, возможно, у вас забирали сладко, или не давали сладкое. Или наоборот, сладко стало тем самым способом, чтобы успокоить себя, когда внутри ужас, страх и стресс. И вместо того, чтобы говорить об этом страхе и ужасе, вместо того, чтобы дать ему место, вас кормили едой. Или вы научились так себя успокаивать, потому что другого способа не было. А потом это может перерасти в алкоголь или в сигарету, как способ утешения и любви. Но на самом деле ребенку нужны не вот эти сладости, алкоголь или никотин. Ребенку нужно признание, чтобы его увидели, чтобы сказали, я вижу твою боль. И поэтому в следующий раз, когда ваша рука тянется к определенным вещам, которые вы понимаете рационально, что вам сейчас не нужны, попробуйте практиковать момент осознанности и наблюдения. Без критики, без осуждения. Не пытайтесь это изменить, ну хватит есть, ну давай в следующий раз, ну давай через 15-20 минут это сделаем. Нет. Все, что вам нужно, это увидеть ребенка и дать ему место, это назвать эмоцию своим именем, или это назвать нужду, потребность своим определением, то есть определить свою нужду, озвучить ее. И когда мы озвучиваем, вот, например, у меня... Болит голова или я хочу эту шоколадку. Это сказать, я вижу тебя. Просто можно сказать вот этими словами, я вижу тебя. Я вижу тебя. Я тебя вижу. Я вижу твою нужду. И когда вы это вы говорите, посмотрите, как вы себя чувствуете, как вы себя принимаете в этот момент. Вам не нужно бежать что-то исправлять или как-то быстрее утешать, корректировать или давать это ребенку. Вот эти вот плюшки, а именно остановиться и быть с ним рядом. И в идеале еще протянуть ему руку. Или может взять его на руки, укачать, убаюкать, обнять. Вот представьте, что ваш маленький ребенок держит вас за руку. Может быть, он плачет, а может быть, он что-то говорит вам. Послушайте его. Вы можете даже спуститься на колени, приблизиться к нему и поговорить, что. Он хочет. Дайте ему возможность сказать. Получается, с одной стороны, вы держите ребенка за руку, маленького ребенка, а с другой стороны, это взрослый, который видит его нужду, но также направляет на путь истины. Потому что ребенок не знает, что ему нельзя есть 15 штук ваты целый день. Но когда вы видите его желание есть ту вату, вы можете сказать, да, я вижу твое желание. Это нормально, что так может быть. Но сперва мы, например, сейчас покушаем, мы реально позаботимся о тебе. Возможно, тебе сейчас нужно поесть суп, котлету, пюре, салат. Потом тебе нужно поспать, отдохнуть, выдохнуть, принять душ, теплую водичку побыть в ней, крем приятный нанести на тело. И затем после этого, если у тебя будет еще желание, то мы обязательно съедим эту сладкую вату. Ее никуда я не убираю, никто ее не заберет, я ее храню для тебя, именно для тебя. Но также я хочу позаботиться о тебе, о твоем теле, дать тебе больше времени, чтобы ты успокоился. И вот это вот успокоение, принятие, такой щадящий подход к ребенку, он дает больше пространства для понимания своих нужд и желаний. Когда я себя вижу, нет шансов уйти в саморазрушение. Но когда я начинаю видеть только вокруг себя сигареты, алкоголь, разные развлечения, искушения, то я вижу только их, и я не в себе. Нету фокуса на мне, нету фокуса на мои потребности. И поэтому я предлагаю вам попрактиковать «я тебя вижу». И, возможно, это будет также полезно вам не только в еде, но и в дополнительных других активностях. И еще как домашнее задание, я вам предлагаю в ближайший день, вот сейчас, пока вы меня слушаете, вы дошли до этой точки взять за руку своего маленького ребенка и провести с ним весь день вместе. Когда вы садитесь кушать, вы берете стол и мысленно представляете, что рядом садится с вами ваш маленький внутренний ребенок. Вы идете по парку, и вы представляете, как вы держите за руку своего ребенка. Вы спрашиваете, что он хочет. Хочет ли он мороженое, или хочет он посидеть на пеньке, побегать за птичками, или сорвать цветочки, или там, посмотреть на какие-то траву или птичек. Вот что ребенок хочет. Вы делаете вместе с ним то, что он хочет. Прокатиться на горке, повизжать, обнять дерево. Вы спрашиваете и находитесь с ним рядом. Ваша задача провести день. Любви, наполнение вместе с вашим маленьким внутренним ребенком Увидеть его. Потому что как только вы его увидите, развидеть уже будет сложнее. И тогда вы больше в контакте с собой, со своим телом, вам легче есть и доходить до своего оптимального веса и не переедать. Ваша цель — создать доверительные, стабильные отношения с собой, со своим ребенком. Из этого контакта, из этой целостности. Потом уже можно создавать любые другие отношения, с кем захотите. Будь то с человеком-партнером, будь то с коллегой, будь то с детьми. Сначала вы заботитесь о своем ребенке. Проведите с ним свой день. И потом поделитесь мне будет очень интересно. Как прошел для вас этот день, как вообще вам эта практика? Нравятся такие практики? Хотите их больше? Дайте мне знать, тогда я с вами буду еще и еще делиться разными психологическими, коучинговыми и диетическими практиками для своего баланса, для уверенности в себе и самоценности. Спасибо вам, друзья, за внимание и за то, что вы нас слушаете. Если вам понравился этот подкаст, ставьте нам звезды в рейтинге. Это важно для нас. И также спасибо, что вы делитесь с нашими подкастами, с теми людьми, кому это ценно и полезно. Мы с вами на связи. Буду ждать ваших ответов. Пока-пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст Сам себе диетолог. Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Яндекс music и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях Instagram и Facebook Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.